1: 和田カフェのオーナーは和田博美です。やる気満々の人も、ちょっと明日憂鬱な人も、明日笑っていけるよう、今夜もワクワクをお届けします。改めましてこんばんは、和田宏美です。今週もゲストをお迎えしました、経済学者で国際大学グローバルコミュニケーションセンター准教授、山口慎一さんです。はい、山口さんは、あの、ある企業の方からご紹介いただいて、一度お食事に行かせていただきました。その時はですね、炎上の研究してるとかって聞いたんですけど、イイ何されてるかよく分からなかったんですよ、炎上研究みたいな、でもその後、山口さんの本を読んだり書かれている記事を読ませていただいたりして非常に共感することが多くあの、えー、私の人の心を動かす話し方の中にも山口さんが書かれている記事から引用させていただきました。であのー、その引用部分はあのー、日本の炎上と海外の炎上がすごく違うという日本人と海外の比較のところをあの引用させていただいたんですがここ最近、山口さんがこう、えー、テレビに出られたりとかいろんなところに、まあ、引っ張りだこになってましてそれはあの、えーまあ、最近こう、えー、自殺の問題がありましたようにネット炎上。とということで非常に社会現象となり、まあ、問題が大きくなっているわけですねそんな中であの、まあ、山口さんにぜひどういう研究をされてどういうふうに我々が生きていったらいいのか。であの例えば私たちの頭に変なバイアスがかからないような客観的なあの視点というものをちょっと教えていただくにはもう今、本当に旬の今,今こそ必要なんではないかということでお忙しい中山口さんに来ていただくことになりました山口さんはあの2018年に「炎上と口コミの経済学」という本を書かれているんですがこれはもう本当に今、まあ、また売れてましてあの、まあ、炎上のことやその口コミのことをまた。力学ばないと企業もやっぱり怖くて何もできないになると困るし我々も炎上やその口コミに左右されて自分の欲しいものやりたいことが見つからなくなってもやっぱりぼやけてしまうのでそこをちょっと、えー、お聞きしていこうかなとうう思っています、えー。ということで2週にわたって山口さんに炎上のこと、口コミのことフェイクニュースなどについてお話をお伺いしていきます。和田博美の和田田美のカフェどうぞ最後までで楽しんいってください今週はゲストを迎えしました経済学者で国際大学グローバルコミュニケーションセンター准教授山口真嗣さんですよろしくお願いします
0: よろしくねよろ
1: しくお願いしますあのこうやってちゃんと面と向かってちゃんと話するのがなんか初めてだそうですね初めて前ちょっ食事会があったとしても、はい、なんかそんなになんかこう普段ブワーって喋る方じゃないですよね
0: 。あ、私ですか。うん、そうです。どちらかというと聞き手に回って答えるみたいなことが多い感じね。
1: そういうそうですよね。どちらかというと割と物静かな方なのかなってちょっと,あ,あ,あ,とあの思ったんですけど、はいはい、あのその物静かな山口さんがまあ。まあフェイクニュース、まあ、ネットの情報を読み取りながら、うんえー、炎上等にいろいろ関わってらっしゃるってことなんですけど、うん、まず、その、えー、とご自身が。炎上までの研究に行っちゃった経緯とかあるんで
0: すかとかどういうか私、この分野に携わっているのが2014年頃からで、えー、私、2015年に拍手を取ってますのでその学生の最後の方ぐらいから関わってるんですね、えーえー、で当時の情勢を考えますとそのまあネット炎上いわゆるその誹謗中傷とか批判が一つの対象に殺到してその、えー。まあ企業の株価が下落したりとかあるいは人であればすごい心理的負担を受けたりみたいな現象ってかななり問題になってたんですよね
1: 2014年ぐらいにすで
0: に問題になっていたとところがその実態というところは全然明らかになってなくてですねで本とかもちらほらあったんですけどもあるのは。そのどういう炎上があるかとか、はい、あるいはハウトゥーボンというとあれですけどなんかその、こういう事例があるので、こうやりましょうよみたいなその、まあ、啓発的なものが多かったんですね、はい、でもちろんそれはそれで重要だと思うんですけども、はい、一方でエビデンスがないと、はいその、炎上の姿ということが分かってこない、はい、で姿が分からないと、それを踏まえた対策ってできないと思いますね、はいはいで。さらに言うとこのネット炎上って、はい先ほど企業とか人の,その負担って話しましたけどもこれはあくまでそのミクロ的な影響でしてよりマクロ的な視点で影響を見ますとこの表現の萎縮といいますかつまり、炎上から完全に逃れるためにはもう発信をやめるしかないんですね。それはネットでの発信もそうですし、はい、さらに言うと、まあ、テレビとか出れば炎上することもあるので、うん、そういった発信も停止しなきゃいけなくなっちゃう、はいでまあ、これは明らかに過剰な表現の萎縮になってしまう、つまりその炎上というのは、はい、その大きな社会的コストを持っているというような問題意識がありましたと、はいで、そこでやっぱりその科学的な分析が必要だろうということで取り組み始めたのが2014年でして。そこでまあいくつか分かったことの中の一つに炎上に参加している人というのは、えー、実はそれほど多くないというエビデンスが出たんですね、今、数字は詳細になって,てです、ねはいて、大、う、体、ん、いいその炎上1件あたりに参加している人というのは、うんうん、ネットユーザー全体に対して 0.0015% ぐらい、これ
1: っ
0: て、まあんまり聞かない数字だと思うんですけど、<笑>これ大体7万人に1人ぐらいなんですね。7万人に1人に、はい、それぐらい少ないんですよ、うん、でひとたび炎上が起こると、うん、まあ世界中が敵になったように見えるけども、えー、実はそうじゃないっていうことが一つ明らかになったと、えーえー、でそれを発表したのが、えー、と論文で発表したのが2015年ぐらいから、えーでまあ、最近その言われてすごく嬉しかったのはネット炎上というのはそのある意味、まあ、ごく少数の偏った人がやっている現象だということの。えーうんでしょう認識がかなり社会に広がったことによって、うん、その徐々にその世論が変わってきているみたいなことを、まあ、おっしゃっていただいて先生がいたん,んですねそこに貢献できたとしたら、うん、それは私は非常にうっしいなとなるほ
1: どそうするとあの大学卒業される時に、うん、ちょっとこの社会的な問題で、うん、エビデンスがない問題に気,気づかれた第一人者みたいな感じですかね。
0: それを言うとちょっとおこがましい<笑>まあ当時の情勢を考えると<笑>、うん、結構エビデンスというかその実証分析している例はかなり珍しい。そういう
1: ことですよね。はい、そうだからまあいずれこうなってくる社会の中で、うん、これはもっと大きな問題になるかもしれないということは、うんまあ、先に気づかれたってことですよね。そうですね。うん、ただもちろ
0: んそこにはそのまあ私を助けてくれる人たちいっぱいいてですね。はい、まあ最も大きなのがやっぱり。その私の指導もされていて、はい、なおかつ一緒にこの前の書籍ですねネット援助の研究という本を協調で出した、はい、田中達夫先生という慶應義塾大学の先生が一緒に取り組んでは<ー>まあっていうのが大きなきっかけ、ねあ。なるほ
1: ど。あのまあ、最近はまあ、S. N. S. の炎上とかで、うん、あのテラスハウスの木村さんの自殺の問題から。うん、さらに、なんか炎上のことが話題になって、くる中で、うん、まあ、山口さんもいろんなところにね。いろ、あの<笑>ニュースピックでも見ました。あはい、<笑>で、いろんなところで、活躍されてると思うんですけど。うん、実際、昔からあったことなんですよね。うん、その、あの本の中、こちらの炎上と口コミの経済学を読ませていただいたんですけど。あのこの本の中にはあの以前からあった、えー、と炎上スマイリー菊池さ
0: んの話とかあ
1: あいうのとかがずっとこう書いてあって、うん、で結局、まあ、エビデンスを出すことによってこれが解決に結びつくというか心理的に楽になるということなんです
0: かねそれは一つあるというふうふに思っているんですねもちろんその楽になると言っても悲しい事件が起きてしまっているので何とも言えないんですけども。はいはいそのまあ、やっぱり炎上にひとたびなってしまうと、まあ、さっき申し上げましたが、えー、全世界が敵に見えるっていうことが結構大きいんですよ、ね、全世界が敵やっぱりそれはそのネットのバイアス偏りっていうことがあってですね、はい、そのネットって、えー、能動的な発信しかない空間なんですよね。
1: 自分から
0: 言いたいから言う、うん、っていうでこれって極めて特殊な空間でしてその例えば世論調査がありますよね世論調査ってその電話とか訪問で聞かれたから答えるようなつまり、受動的な発信しかない次にリアルのこういう会話ですとその聞かれたから答えるっていうのもあるし自分が言いたいから言うっていうのもあるこの動そうキャッチボールがあるんですよね。さらに言うと、その例えば私がもう言いたいことがいっぱいありすぎて、わ、うん、ーってークしたてたら、うん、多分どっかで止めると思うんですね、あるいは嫌<笑>そうな顔をすると思う<笑>そういうその機能が働くのがリアルなんです。言いたいことしか反映されてない言論空間なんですね、基本的に。しかも、例えば極端な意見を持っている人がいっぱいわーって喋っていてもそれを遮る人はいないんですよ、基本的に人類の融資以降、こういう言論空間、能動的な発信だけの言論空間が支配的になった例って初めてなんですよね、そうなんですその中で極端で否定的な人ほど多くの発信をすることが分かっていてですね。それがそのすごい少ない量なんだけどもそういう人ばかりが発信を自分にしてくるからま敵ばかりに見えてしまうということが1つありますだから、そういった仕組みを知っておけばですねまあ今後、私も炎上するかもしれませんけどもまあ,ある意味でそれはま偏った意見であってもっと冷静に見なきゃいけないというその意識を持てますし同時にその特に企業とかそうなんですけども。一昔前だと結構その炎上するとすぐ謝罪したりとか取り下げたりって結構多か
1: ったかですね。最
0: 近それが若干減ってきてるんじゃないかなと思っていて<ー>それはやっぱり企業側も一部の意見だっていうことを理解した上で本当にその社会の人たちはどう思ってるだろうっていうことに耳を傾けるというかその思いをはせるようになったのかなというふうふに考えてい
1: ます。この本の本中にその炎上する人を、えーさあスマイリー菊池さんの事件で炎上する人を調べていくとごくごく普通の人が17人ぐらい検挙されたということが書いてあったんですけどその17名の人が一生懸命悪口言ってたんですか
0: ああそうなんですねあの、まあ、19名なんですけども<の><笑>書類送検されたあの19名って特別悪質な人なんです、ね、<ー>で、はい、実際にはもっと多かったんですけどが、うん、特にその悪質だった19名を捕まえたので、はいはい、その人たちはもちろんその何度も何度も,もう書き込みをしてい
1: る。
0: アカウントというかですねあのブログに攻撃とかもあの時代はブログも結構流行ってたのでコメント欄にわーって書いたりとか 2>, <ー> 2チャンネルとかにわーって書いたりとかあ<ー>まあ多種多様だったんですけどもえ、ええ、まあそういったことが繰り返されていたのをその発信者情報会請求で、ええ、まあ明らかに特定して、ええ、まあ,ああいうことに至ったとでその19名というのは普通の人だったということは結構、まあ、彼も衝撃的だったようでそれこそ、えー、主婦から、うん、普通のサラリーマンからあるいは妊娠中の女性とかもいいたたみなんですよねひどいことを言えるんですね。そうなんですよねある意味で口を揃えて皆さん言うのがこいつは本当に悪いやつなんだから叩くのが社会のためだと思ったとかですねあるいは自分はデマに騙された被害者であるっていうような話をしたりとかです色々あったんですけども共通していたのが自分は正しいと思ってある意味、使命感みたいなもので人を叩いていたということ。でこれ私がその以前研究したところによりますと大体、スマイリー・キクシさんだけじゃなくてですね、はい、あらゆる炎上事例で60から 70% ぐらいの人は、はい、その許せないとか失望したといったような正義感から、はい、その誹謗中傷とか批判を書いているとだわことは分かったんですね、でここでいうその正義感というのは、はい、その社会的正義ではなくて、はい一人一人の価値観である、各々、うん、が持っている軸での正義感なんですね、うんうん、なのでその、一人一人価値観なんてもちろん違いますし、はい、そういった価値基準で広域を加えて、ある意味、リンチを加えているというのが、まあ、炎上の姿であると、うんで、スマイリーさん、あの面白い事で挙げてたんですけども、も、うん、あるサラリーマンの方は、うんその、毎朝決まった時間に書き込みを続けていと。こいつは死んだ方がいいとか、そういうね、<ー>誹謗中傷を繰り返して。そうそうそうですね。うん、それをやっていた人に、なぜそんなことをやったのかというと、うん、それが。自分がある意味、社会に貢献する最大の行為であるというふうに考えたと。そう,ういうふうに考えたらしいんですよね。うん、つまり、そう、典型的に使命感を。を、うんを持ってやってい
1: た。真面目な方なんです
0: か、ね。まあ真面目かどうかってプロそのキャラクターまで言ってなかったんですけど、あ<ん>まあ少なからずそういう面はあったと思いますね
1: 。うん、でもあのその一つの情報が間違ってるかもしれないっていう片側から見るその目線っていうものはその19名にはなかったんです
0: かね。そうですね。まあ正しいと思ってるんですよね。全員正しいと思ってやっていただくのはまあ一つ特徴としてはあると思います、うん。だ
1: ってあの事件はあの殺人犯だという認定だったわけですよね。そ,ねうん、それって未成年の時だったから、うん、それは名前が出てないんだみたいなことで、うん、
0: それこそまあ想像力を膨らませられる環境であったってことはまあ,あると同じ地区の,その出身であったこととか、ええ、あるいはその、えー、とまあ未成年で名前が出てなかった、はい、でしかも年齢を逆算すると大体スマイリーさんと同じぐらいだということで、ええ、まあそういう悪質な、まあ、誰が言い始めたかわからないですけどもはや。ええそういうデマを流す人が現れて、それがすごく広まってしまった
1: ですあの。要はネット上には、あの正義感の塊で、犯人探しをする人がいっぱいあるってことですか。うん
0: 、そうですね。えー、まあ、そこも微妙なんですけど、その犯人探しをする人って、えー、その。全体から見ると、僕はなんですよ。でも、<ー>例えば、さっき、その七万人一人って申し上げたじゃないですか。7万,そう7万人に一人って、ネットユーザーが、この,、うん、このまあ、一億弱ぐらいいると仮定すると。えーまあ、大体千人ぐらいいるんですよね。はい、で、一つの炎上事件で千人参加しているということは、大規模な炎上であれば、まあ、一万人、二万人、三万人参加しているということは想像ついてですね。で、そういう人たちの中で、さらに、例えば。1%, まあ1とかの人がですねえっと俺は特定してやるとか思い始めたらそれだけでその情報はバーって広まっちゃうんで
1: すよねだか
0: らその個人情報の特定とかあるいは犯人探しみたいな人はごく少数でも本当にその犯人が明らかになったら今度はそこの周りにいる人たちがあこいつはこんなやつなんだって言ってその善意といいますかそれでは拡散していくっていうのが一つ、姿としてはあると思います。
1: なるほど。なんかあのこのあのエさんの本の中にえっと私が気になったことがあって、えっと検索サイトの検索結果は個人によって異なるフィルターバブルが起こるってことが、はい、書いてあるんですけど、ということはその人が正しいと思う情報はすでにバルブなんかフィルターがかかってるっていうことなんです
0: かね。そこはちょっと気をつけた方がいい点もあってですね。はい、あのこれは2点あって、はい、そのまずフィルターバブルそのものはですね、ええ、その。グーグルとかフェイスブックとかツイッターとかのアルゴリズムでそのつまり機械的に自分の見たい情報そのばかりが上の方に表示されるようになっているという話なんですね、で典型的なのがフェイスブックでしてそのいろんな友人がいてもですねそのまあ自分が交流が深い人ほど上に来るようになっているしというようなことがあると。あるいはそのフェイスブックでニュースを見るってことも結構あると思うんですけども、はい、ああいうのも自分がアクセスするようなニュースサイトのものが優先的に行きたいと、はい、あるいは自分の主義主張、うん、ま政治観とかに合うようなものが上に行きたいっていう工夫がされてるんですね、はい、で一方でその検索エンジンって、えー、とそれもちろんやられていてですねはい、はい、私の検索結果と和田さんの検索結果違うんですけども、うん、まあそれが最近その分かったのがそこまでそのえげつなくはないってことが分かっていて。<あ>だからそのうんうん、うんあるものとある人に対して、うん、その批判的に思っている人が必ずしも批判的なサイトだけに出会うかって言ったら、うん、それは、まあ、検証の価値があるかなと思うところでしかしながら、例えばその検索する際にガラケー女、何やいっていう名前を入れたりとか自分が出会った情報、うん、そうするとそういう情報ばっか出てくるじゃないですか、うん、あるいはその、まあ、あんまり差別的なことなんであれですけども、うん、例えば。そのある人がその、まあ、ヘイト的なものでダメージを受けていたと、はい、でその人もヘイト的な感情を持ったとしたら、はい、何々さん在日とかそういう検索ワードでまあ検索するわけですよ、ねはいで、そうすると、そういう説を唱えているサイトがいっぱい出てくるっていう現象があると、まあ、これはフィルターバブルというよりはこのエコーチェンバーっていう現象でして、つまり人というのは自分が話したい人とか、あるいは。その見たい情報ばかりにアクセスしようとするっていうところがあるらそれは検索するワードでもそうですし、はい、SNS の交流とかもそうであると、はい、その結果として、まあ、自分が出会う情報というのはそのデ,マがデマを信じていたらデマばかりになってしまったりとかはい、はい、あるいはそう政治的イデオロギーで右とか左とかの両の極端な方のどっちかになってしまったりということがまあ起こってしまうのがネットである
1: 怖いですね、うん、情報操作によって選挙とか国と国との対立とかいろんなもので武器よりも情報の方が強いんじゃないかなって大いに
0: 言われていまして日本はそうでもないんですけどもソーシャルメディアが選挙とかの時に非常に多くの介入を受けてるみたいな話はしょっちゅうあると典型的なのがやっぱりアメリカ大統領選挙の例でしてあれはロシアの介入があったみたいに言われてますけどあ要するにフェイクニュースを流してトランプさんが勝つように仕向けたんじゃないかみたいなことがは言われていると、えー、でなおかつ、そのもう1つ言われているのが、えー、経済原理でして有名な事例として、えー、マケドニアという、まあ、非常に小国の学生が、うん、とにかくセンセーショナルなフェイクニュースをバンバンバンバンン作ってです、ねえー、それをその、まあ、みんなにその読んでもらえるようにです、ねうん、英語で発信し続けていたということが言われているんですね。ねそうなんですかこれはそのマケトリアの学生は、うん、その広告収入で、うん、多額の利益を得てですね、はいまあ、あそこの国の障害年収に匹敵するぐらい稼いだみたいなことも言われてるんですね。えーでまあ、なんでこんなことが起こるかというと結局その広告インターネットの広告のビジネスモデルがそうなってるからで、うん、つまりフェイクだろうとなんだろうと、うん、極端でいろんな人が読んでくれそうなコンテンツを作った方が儲かるんですよね。うんうん、で新聞社がそれをやったら、うん社の信用が失墜してダメージは大きいですけども、はい、マケドニアの学生からすればそれを短期的に稼いで終わりだったらいいんですよね。そうなので、まあ彼らにモラルをくというのは非常に難しくて、えー、なのでそれはまあビジネスにしていたというようなこの経済原理からのフェイクニュースっていうこともまだあるんですよ
1: あ。そういう人たちって捕まるんですか
0: ？あ、いやま
1: 捕まらないです、ね。犯罪にはならないんですね。にはならないですね。え、嘘でも
0: ？そうですね。あのあアメリカ国内でやっていたら。捕まる可能性はあると思うんですけども、えー、マケドニアの法律で,それで裁かれるってことはまずないんじゃな
1: いのなんか人を殺すよりも,あのもう言葉で殺すことって犯罪にはならならいんですか
0: うんそこは難しいところでして確かに、えーっとまあ、フェイクを流してです、ねえー、民衆を扇動したら私は法律の専門家じゃないのでそれを踏まえて聞いていただきたいんですが、えー、民衆を扇動したらそういう罪に問われることはありうると思いますだからあの、これを聞いてですねじゃあ僕もやろうと思ってやるってな<笑>んて言った方がよくてですね日本国内で例えばそれをビジネスにしようみたいなことを考えたら、えー、おそらくまあ捕ままるんじゃなないいかなと思います
1: これからじゃあ法律も変わる可能性もありますよねこれだけネッ,トネット社会になってきてそれで悪さする人とかフェ、ね、イク流してフ
0: ェイクニュースに関しては日本の今総務省が中心になってですねかなりその注目をしているところでして、えー、で今までなんで日本でそれほどフェイクニュースが問題にならなかったのこの世界ではこんなに問題ない、えーえー、それは、まあ、いくつか理由が考えられてです、ねまあ、まず、政治が結構安定しているということ、はい、つまりその、<ー>まあ,ある意味今の政権が強すぎてです、ね、あんんまりその、うん、割れてないんで
1: すよアメリカと
0: か割れてるので、うん、どっちかにフェイクニュースが加担すると動く可能性があると。日本の今の状態を考えると、うん、それ極めて考えにくいので、はい、あんまりそのやる人がいなかったということ、はい、並びにその言語が日本語なのでマケドニアの学生が作るって言っても日本語できないので彼らはあ<ー>まあそれは、まあ、かなり厳しいということでその世界共通言語である英語だからこそ混乱が大きくなってるって面は否定できないと。そか例えばその台湾とか、うんもう今フェイクニュース大問題なんですけどもこれは中国からの介入がものすごい多いんですね彼らは同じ言語を使っているからやっぱりそういうになっちゃうでも日本はそういうことが今まではなかったでもこれからはディープフェイクとかいわゆる動画とかをフェイクで作ってみたいな今あってでですすねそうなんよ例えばザッカーバーグさんとか喋ってるような動画に対して全く違うことを喋っているように見せるみたいなことが今人工知能の技術ってかなり簡単にできちゃうで、ね、えー、怖いこうなってくると、えー、言語の壁とかがあんまり関係なくなってきてですね、えー、日本でも流行る可能性がある実際、ですね沖縄知事選ではフェイクニュースサイトが立ち上がってたりもしたんですね、えー、あの2017年ぐらいか、えー、なのでその今後、その対策を取っていかなきゃいけないというふうに考えてですね総務省さんでは。えと2年ぐらい前からプラットフォームサービスに関する研究会というその議論をやっていて今、新しくこのディスインフォーメーション対策フォーラムというのをあの立ち上げてそのまあ始めたということがあってまあ私もあの先生ながらそこに参画させていただいておりますがまあ内容は言えないんですけどもまあ今後、どういうふうにその日本としてフェイクニュース対策していくかというような話をまあ議論すると
1: いうことです。どうやって見るるんんでですすすか裏取りするんですか
0: そこが非常に難しいところでして、えー、あの一応、ファクトチェックという仕組みがあるんですね、えー、でこれは、うん、その日本で言うとファクトチェックイニシアティブというところが主にやっているんですけども。いろんな情報検証してそれが誤りであるということを明らかにしていくプロセスがあるんですねしかも誤りであるというのもいろんな誤りの仕方があって明らかに虚偽の情報であるところからミスリード的なものとかあるいは一部だけ誤っているとかいろいろあるそれの判定基準がありまして段階ぐらいなそれに沿って結果を出すということを。ファクトチェック団体がやられているんですねそこでファクトだと言われたものは概ねファクトのことが多いです、はい、しかしながら、はい、例えばあのアメリカではファクトチェック盛んなんですけども、はい、そのファクトチェック団体もまたどっかしらからお金もらってるってまあこれ仕方ない話ですよね。でそうするとそこの色はつくんですよ。でファクトチェック自体は正しくやっているかもしれないけども、例えば共和党系のファクトチェック団体だったらその民主党に有利なようなそのフェイクをひたすらこのファクトチェックし続けてあっちはこんなにフェイクに探してるって言ったりとかあるいは逆もあるっていうことがまあ問題視はされているのでまあ一つにな話はいかないと。でもう一つがこの。今、聞いてて分かると思うんですけども、もファクトチェックって大変なんですよね、
1: <笑>で
0: 科学的に何が正しいかとか、まあ、あの今で言うと新型コロナのデーマとかもそうですけど、も正しいかどうかの検証って非常に難しいので、でね、数に限界がある。はい、一方でフェイクっていくらででも言えるんですよね、はい、なので、数が追いつかないっていうことはすごくまあ指摘されていることでして実際に追いついていないのは現状です
1: 大変そうですね、うん、どうやって見極めるんだろうってすごい思いました<笑>どんだけたくさんのデータあの私たち本書いていても、うん、例えばどこかから引用したりとかその引用ものが正しいかわからな
0: いしちゃんと調
1: べたつもりなのに、うん、あのもしかしたら。その元の元の元が間違ってるとかだから私たちのデータもどっかから取ってきたものがまた誰かから取ってきたものだったりするからその元がちょっと見えなくってちょっと最近、なんか言動とかも。こういうと裏取りどうしようかなってこと結構多いですね。なるほど、うん、なんか調べられないっていうか。うん、
0: そうですよね、ええ。
1: 本当に難しい
0: 。あの一応、うん、まあ社会的には、うん、結構まあ科学的な論文はほぼほぼ正解が多いだろうというふうには言われているんですね。つまりそれはなぜかというと、はい、大抵なんですけどその匿名で査読って言うんですけども、はい、まあ二名の査読者がついてですね道に審査してその上で出版されているのがまあ科学的な論文だから。はいはいおおむね正しいだろうと言われてる。うん、ただし、それも、あの、実はこういうやり方をしたら、全然違う結果が出たみたいなこともあり得るんですよね。い
1: や、もう。科
0: 学<笑>ですら、その、実は間違った、あるいは両方見方があるみたいなことは、えー、結構日常的にあってですね
1: 。また、ひきろみで和田カフェ、そろそろ時間になってきました。山口新さんとのお話は、また来週伺っていきます。来週もよろしくお願いします。あ
0: よろしくお願いします。Thank、you
1: 和田,広美の和田カフェ、いかがでしたか、えー、ということで、あの我々の、えー、すぐ隣にあるような話、ですねそして、えーとーまあ、私たちが炎上しないためには一言も発信しない方法しかないということは何らかの形でブログをやったりちょっとツイッターやったりとかいろんなことをしている人たちはやはりそういう可能性がゼロではないということが言えます。でででもこれをを怖がっってですね口をつぐんでしまったらこの喋る人の自由な世界が出るんですよね。言ったもん勝ち。でもこれはなんかサイレントマジョリティの方たちはそこに左右される。そして意見を強く言える炎上が怖くない人が社会を握っていくことになるんですね。これはちょっとどうかと。やっぱり皆さんそれぞれの意見をお持ちだと思うのであの気をつけながらもですね自分が思ったことは正々堂々と伝えていくということは余計こういう世の中だからこそ必要なんじゃないでしょうかと私は思いました、えー、また来週もですね、えー、ともっともっとさらに深い話をお聞きしていきます今の我々が生きる社会にとって非常に大切なお話をしていただきましたので皆さんまた来週も楽しみにしててください。え山口さんのコメントがと書いてある新刊人の心を動かす話し方もぜひ、えー、炎上と口コムの経済学と一緒に読んでいただけると嬉しいですよろしくお願いしますということで和田博美の和田カフェ今夜はこのあたりで閉店です皆さんにとって来週も素敵な1週間になりますようにお相手は和田博美でした